0: ¡Hey! ¿Cómo están esas mentes del futuro? Espero que bien, yo de este lado me siento súper feliz de que estés escuchando este nuevo episodio. Bienvenido, gracias por darle la play y hoy hablaremos temas súper interesantes y tenemos dos invitados. Bueno, tenemos el invitado especial y el comentarista. El invitado especial es Joan Manuel y el comentarista en este episodio es Melina. Ambos tienen mucha experiencia en el área. El tema de hoy es cómo poder ser un profesional independiente o cómo ser un freelancer exitoso, que no simplemente utilice los medios digitales para poder atraer nuevos clientes, sino que tenga la habilidad de mantener una vida saludable y también tener clientes independientes, ya que muchas personas asocian lo que es el mundo freelance con una persona sin vida que está 24-7 en su casa con una computadora. Y muchas veces no es así. Si tú tienes un buen manejo de lo que es una agenda, puedes mantener una vida equilibrada viajar por el mundo mientras trabajas con tus clientes. Entonces, en este episodio simplemente queremos obtener una perspectiva de tres personas diferentes que son freelance y cómo tú también puedes obtener esos conocimientos para que puedas aplicarlo si realmente quieres expulsarte como un profesional independiente. Yo soy Faisal Calderón, host oficial del podcast Mente del Futuro, fundado de Fresh Revista y New Generation. En este episodio estaremos presentando historias verídicas cosas que encontramos en libro ni en internet, sino experiencias que seguramente te ayudarán a aplicarlas en tu vida. Mente del futuro, quiero recordarle a todos que es un espacio para emprendedores y donde hablamos de marketing y cómo tú puedes, a través de historias verídicas, obtener nuevos conocimientos, poder sacar tu mejor versión. Yo siento que cada día yo aprendo algo nuevo, no simplemente de las personas con las que yo hablo, sino a través de una capacitación, leyendo un libro o incluso leyendo un artículo. Intentemos cada día de aprender algo nuevo y que podamos no simplemente quedarnos con él, sino transmitirlo a otras personas. Y por eso yo creé este podcast, este espacio tan especial donde yo puedo expresarme y poder ser yo mismo al cultivar otras mentes del futuro, o sea, aportar contenido de valor. Entonces vamos a iniciar este tema con mi perspectiva para después pasar con Joan Manuel y culminar con la comentarista de este episodio que es Melina, entonces algo que yo quiero que ustedes entiendan no todas las personas que son graduados tienen un máster, pueden ser profesionales independientes porque hay diferentes habilidades que tiene cada persona, no simplemente habilidades eh, educacionales, sino más cualidades de personalidad y no todo profesional graduado o egresado de unibe de APEC, de la UAS puede ser profesional independiente porque no tiene la madera, el soporte y quizá la flexibilidad. Para ser un profesional independiente se necesita tener mucha flexibilidad. Yo he trabajado en un sinnúmero de empresas, iniciando a mis 13 años creo que fue, en un centro de internet. Luego trabajé en Viva Tu Voz a los 17 años. Después trabajé en Messenger Mat como fotógrafo para pasar a trabajar en Somos Magazine como fotógrafo y colaboré con Flow Magazine como fotógrafo de igual manera. Luego de hacer esa transición de trabajar en todas esas empresas, decidí seguir como fotógrafo. ...pero de forma freelance... ...con mi propia marca personal... ...y estoy hablando de cuando no usaba tener una marca personal... ...con el nombre marca personal... ...o marca persona... ...sino con instinto... ...o sea, yo abrí un fanpage en Facebook... ...hice un concurso... ...y obtuve 5.000 seguidores... Eh, ...o sea, 5.000 eh, fans en Facebook... ...así que le dicen en Facebook... ...y eso me ayudó muchísimo... ...porque yo tenía un gran flujo de clientes... ...y al mismo tiempo tenía mi trabajo en señor Mac y Somos Magazine, que es la flexibilidad de los fotógrafos que pueden trabajar en diferentes entrevistas, y esos trabajos no quiero que se equivoquen, que eran dije con contrata, no, 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 eran contratos fijos, que yo tenía que ir a la oficina y todo eso, y no era algo como que, ah no, un mes tu ganaba 20 mil pesos y otro 30 mil, no, 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 eran sueldos fijos mensuales por ambas revistas más mi trabajo como freelance, que eran como, muchos le dicen picotas, entonces estamos hablando de una persona que tiene literalmente de 19 años, trabajando con do empleo más su marca personal como fotógrafo. Yo en ese proceso duró unos tres años. Somos Más es una revista de Puerto Plata y por eso no me chocaba con mi horario de trabajo de Santo Domingo, que era el de Messenger Mac. Entonces yo normalmente me trasladaba los fines de semana a Puerto Plata y, San y Santo Domingo de lunes a viernes. Y era una experiencia muy agradable porque viajaba, conocía nuevas personas. Luego de pasar por esa transición de hacer las dos cosas al mismo tiempo, trabajar en una empresa y ser freelance, yo pasé a trabajar más en mi área de publicidad porque yo estudié publicidad, ya soy un egresado de AP. Comencé a trabajar en Grupo 314, que es una agencia de eventos que en ese entonces estaba abriendo su departamento de marketing digital. Una vez que pasé por esta agencia, pasé a otra agencia que se llama Creative Boss y luego pasé a trabajar en Habla Habla, que es una empresa de comunicación internacional para viajeros, de sin cars, para poder hablar en otro país. Eh, muy parecido a roaming. Eh, la competencia de roaming. Y yo trabajaba como el encargado de marketing. Luego pasé a trabajar en Ignite. Que es una de las agencias del Grupo Peña de Fiyo. En ese entonces Ignite era parte de la cadena de agencias de JWT. Que es una de las agencias más grandes del mundo. Y después me ascendieron para trabajar. Perdón, me trasladaron. No me ascendieron. Me trasladaron a trabajar. Entonces una vez que pasé yo en Rubicam. paso a trabajar en Panda. Es una agencia de personas que trabajaron en un entonces, en Young Rubicon y luego en Find a Sense que trabajé con Coca-Cola. Luego de trabajar en Find a Sense, que es una agencia internacional, paso a trabajar en Glass of Ideas. Entonces, cuando paso a trabajar en Glass of Ideas, que es una agencia remota, la primera agencia remota que conocí y con la que trabajé, comencé a trabajar de forma independiente. Eso fue en el año 2017. Entonces, yo trabajaba con ellos y trabajaba a veras cuentas de forma independiente. Hasta este punto de mi vida, ya he experimentado trabajar de forma independiente dos veces. Y al mismo tiempo teniendo un trabajo fijo, las of ideas, mi trabajo fijo, con un ingreso fijo, unas, un tipo de responsabilidades y también de forma freelance ofrecía servicios de marketing digital. En el pasado, vuelvo y les repito, era freelance, pero el área de fotografía y también tenía mi trabajo fijo. Ya han visto que no importa la cantidad de empresas con las que yo he trabajado, siempre recaía en lo de ser un profesional independiente. Lo cual siempre en mi corazón estaba siempre, siempre, siempre estaba como wow, me gustaría hacer, volver a ser un profesional independiente porque me gusta esa vida. Y decido salir de Glass of Ideas para emprender un proyecto personal que este viene siendo New Generation. Con New Generation hay un proceso bastante largo de creatividad en el cual tuve que crear un concepto lo bastante atractivo para que en el mercado funcionara ya que no estaba saturado. Pero sí iba a llegar a saturarse. Yo lo veía venir eso. Y así mismo fue. Cuando yo lancé New Generation. Fue en el 2017 creo. A finales. ajá finales de 2017. No estaba saturado. Pero inmediatamente llega a mitad del 2018. de siete meses después de que lo lancé. Ya literalmente el mercado estaba saturado. O sea que yo me lancé. Lancé el proyecto cuando lo debía de lanzar. Porque inmediatamente pasaron esos siete meses. Ya... Nadie quería saber de los nuevos proyectos porque eran simplemente una copia de otros proyectos. Y ese es el punto, cuándo lanzarse. Si quieren conocer cuándo lanzarse, cuál momento, cuál es el, el tiempo exacto, entonces tienen que, tienen que escuchar el tercer episodio, que es muy interesante. Pero bueno, cuento mi historia de cuál ha sido mi transición laboral y dónde estaba mi corazón en esos momentos, porque ese es el punto en el cual descubres realmente quién tú eres y cómo te ves en el futuro. Pero eso no quita el hecho de que a mí sí me gusta trabajar en empresas, porque como han visto, he trabajado en muchas empresas y no es que me votan algo así. O sea, yo me he ido eh, de las 10 empresas en las que he trabajado. Un ejemplo, digamos que son 10, me han votado de dos y han sido la primera porque yo lo pedí en la primera de esa fue la que yo me pedí que fue en Viva Tu Voz eh, y era porque necesitaba el dinero. Eh, Recuerden que yo tenía como 18 años o algo así y e iba a entrar a la universidad, entonces yo hablé con mi tía porque era, era un dealer de mi tía para ese dinero utilizarlo en la universidad. En ese entonces yo estaba en la escuela y necesitaba el dinero para poder inscribirme en la universidad de nuevo ingreso y hablé con ella para que me votara porque no me iba a dar el tiempo de trabajar en un dealer vendiendo celulares y al mismo tiempo estar en la universidad porque yo siento que cada etapa que es 100% nueva para ti, tú tienes que comenzarla libre y después agregarle otras cosas a, a tus actividades. Porque cuando tú inicias un trabajo o una carrera, el primer mes es muy tedioso porque algo nuevo, tú estás conociendo a una persona nueva, tú estás adaptando a un tal lugar, al ritmo y después ya tú quizá que te adapta, agregas actividades extra a tu rutina. Pero al inicio, lo esencial que les recomiendo a todo el mundo es que inicie... Una nueva etapa 100% libre, con una mente despe despejada. Eso es igual que las relaciones amorosas. Cuando tú terminas con tu pareja, tú no intenta buscarte otra porque tú tienes la mente todavía aturdida. Tú necesitas despejar la mente para iniciar otra relación. Entonces, cuando tú tienes una empresa, tú te sientes muy seguro. Tu caparazón se vuelve muy duro tú puedes romperlo y volar y emprender. Y yo siento que cuando trabajas en una empresa, la sala se te encogen y tú te encierras en ese cubo de que tú estás recibiendo un sueldo y todo va a estar bien, todos los problemas que tú tienes se van a resolver porque tú tienes el dinero ahí, o sea, ¿qué más te puede faltar? Pero en el mundo de emprendurismo o un profesional independiente o de forma freelance, todo cambia. Y es un juego de monopolio literalmente, donde tú tienes que crear muchas estrategias porque una sola estrategia todo el tiempo no está funcionando. Tú tienes que estar mezclando ideas para que la venta crezca y obtener nuevos clientes. Entonces, yo simplemente quería contarlo. ¿Cuántas veces he trabajado en una empresa como un empleado? Unas 10 veces he sido empleado. Yo creo que el pro de ser un empleado es que tú siempre vas a tener un sueldo fijo, tú vas a tener una estabilidad económica, lo cual tiene su pro. Lo voy a explicar ahora. ¿Por qué es un pro? Porque no importa lo que pase, tú siempre vas a tener dinero los 15 y los 30. Pero es un pro porque estabilidad económica eh, significa un sueldo fijo todo el tiempo y muchos empleos no te dan la flexibilidad de que ese dinero aumente, que eso es lo que tú firmaste, que tú obtenés y ya eso es. Y muchas personas incluso se quedan 5 o 6 años ganando lo mismo. Imagínate que tú firmas un contrato por 20 mil pesos y que tú ganes eso, qué sé yo, cinco años corrido al final del día eso no te va a dar porque mientras tú vas creciendo las necesidades van aumentando un ejemplo cuando tienes 20 años tú simplemente tienes que ir a la universidad pero ya cuando tú tienes 25 ya tú tienes un carro tú tienes un celular que requiere internet y el carro necesita gasolina son cosas que necesitas y sin eso tú no puedes moverte entonces tú necesitas un trabajo nuevo necesitas una picota y cosas así con eso tú te puedes manejar entonces, eh, lo pro de, de ser un empleado yo creo que son eso y también vivir muchísimas experiencias, tú puedes aprender muchísimo porque tú puedes conversar con muchas personas que te pueden aportar cosas súper interesantes y hacer colaboraciones. Muchas de las personas con las que yo colaboración hoy en día son... Colegas con lo que yo trabajaba en el pasado y eso es lo que yo quiero enseñarle a ustedes y también a mis estudiantes es que siempre mantengan la perspectiva amplia o sea no se centren en este es mi departamento y, no, es, y ya con esa persona que es la que yo tengo que hablar la gente de mi departamento no si tú tengo una empresa habla con todo el mundo habla con los gerentes Habla con Recursos Humanos, habla con la gente de IT que vienen siendo los expertos en tecnología. Porque aparte de que tú puedas aprender de ello, tú no sabes quién te puede dar la mano con un problema que tú tengas dentro de la empresa o cuando tú salgas. Sabes, tiene un proyecto en el futuro, necesita de su colaboración para que ellos te hagan un servicio que ellos simplemente pueden hacer y eso te lo pueden hacer más barato. Entonces... Voy a decir simplemente tres pros y tres contra, porque si no, vamos a terminar mañana. Entonces, los tres pros, como dije, son sueldo fijo, eh, crecimiento y colaboraciones. Entonces, lo contra de ser un empleado, para mí, viene siendo lo mismo que yo dije, sueldo fijo. O sea, yo dije que es un pro, pero también un contra, Sueldo fijo porque tú no puedes salir de ese sueldo, ya es el que tú tienes, no, no te aumentan y no a todo el mundo lo ascienden tan fácilmente. Es un proceso muy largo. Y lo contra de ser un empleado es que tú tienes que lidiar con personas que son problemáticas y que muchas veces te quieren hacer daño, quieren quitarte tu posición o incluso simplemente quieren hacerte una maldad. Normalmente en empresa, en general, si son un grupo de 10 personas, hay dos personas que son súper problemáticas, súper negativas y eso hace que el ambiente laboral sea muy difícil. Incluso yo principalmente me he enfermado por personas así porque te ponen muy tensa, simplemente quieren crear chisme y no intentan como de colaborar. Colaborar es muy importante en una empresa porque... Tú estás trabajando en equipo. Trabajar en equipo significa dar la mano cuando otro lo necesite. Y aunque muchas veces eso no se implementa aquí en República Dominicana, realmente es de esa forma en que las mejores empresas trabajan. Entonces ya hay bandos contra, que son el de el sueldo fijo y la mala gestión con los empleados, colegas. Y el tercero de ser un empleado es que tú tienes que desplazarte a lugares. Tú no tienes control de dónde tú, perdón, y tú no tienes control de cuándo tú puedes salir. Un ejemplo, algo que se utiliza mucho en las agencias es que tú tienes hora de entrada, pero no de salida. Entonces tienes que llegar temprano porque es muy probable que te puedan votar pero tú tienes que salir a veces a las 8, 9, 10. Lo más tarde que yo he salido de la agencia ha sido a las 4 de la mañana y fue porque era el día de premio soberano, porque yo manejaba premio soberano. Pero después de ahí, antes de las 4 de la mañana, yo llegué a salir muchas veces a las 12, y a las 1. Eh, no todas las agencias tienen eso de salir tarde, pero cuando tú manejas las mejores marcas, Siempre te va a pasar eso porque las mejores marcas tienen muchos eventos, muchas actividades, mucho contenido que son producciones muy largas que te requieren todo eso. Entonces eso es lo del desplazamiento. Cuando tú eres un empleado, tú no tienes control porque en mi caso, como yo era community manager normalmente de cervecería Dominicana, Premio Soberano, Coca-Cola, eh, marca muy, muy, muy grande. Yo tenía que ir a la romana. Tenía que ir a Santiago. O sea, tenía que desplazarme muy constantemente. A lugares que quizás son peligrosos. Y que como community manager... Eh, muchas veces tú tenías que ir solo. Sin un equipo. Como un asistente. O un social media manager. O un supervisor. Y eso no es fácil. Porque como community manager... tú Tienes que tener una cámara. Un buen celular. Con internet. Y tú siempre tienes que estar posteando. Y te pueden atracar. Y hay muchas empresas que no te dan esos equipos, tienen que llevarlo lo tuyo propio. Entonces, eso es desplazamiento cuando tú eres freelance, tú lo puedes controlar y hablarlo con el cliente. Pero muchas veces el cliente ni siquiera quiere que tú vayas a los eventos y aún así la empresa te manda. Entonces, esos son contras que yo realmente veo de ser un empleado. Hay muchísimos más contras de ser un empleado, pero vuelvo y repito, eh, si hacemos la lista completa, no vamos a terminar hoy. Bueno, los pros y contras de ser freelancer son muy claros. Contra sería que tú no siempre vas a tener la misma cantidad de dinero eh, mensual, o sea, no vas a tener ingreso fijo. Contra sería que los clientes no se consiguen tan fácil. Y otro contra sería que la credibilidad del trabajo de los freelancers no siempre es muy buena lo generaliza muchísimo a los freelancers dependiendo el área, pero por ejemplo los freelancers diseñadores gráficos decir, que son irresponsables y que no entregan lo pro de ser freelancer es que tus ingresos son super altos comprados con un empleado por ejemplo un empleado, yo repito, son un sueldo mínimo de $15,000 máximo normalmente en República Dominicana lo, lo máximo que yo he visto un empleado así como que egresado de una universidad con una licenciatura son 45 mil pesos. Entonces con un máster ya las cosas son diferentes, quizás 60, 70. Pero como un freelancer, tú ni siquiera puedes, ni siquiera tienes que tener un título y tú puedes ganar hasta 50 mil pesos en un mes. Literalmente. No simplemente lo dije porque lo he escuchado, sino por experiencia propia. Y le voy a contar más adelante cómo, cuáles son mis ingresos y cómo yo manejo para poder llegar a obtener esa cantidad de dinero que yo me propongo generar en ese mes. Entonces, eh, tiene un, una gran cantidad de ingresos dependiendo de lo que tú te propongas, lo que tú puedas conseguir. Eh, eso es uno de los pros. Lo pro es que tú manejas tu tiempo. Eso es, yo creo que es lo que más me gusta. Eh, yo puedo trabajar en cosas personales, en cosas del cliente. Puedo despertarme tarde eh, y puedo entregar, o sea, yo creo mi calendario yo. A, a mi ritmo, a lo que yo quiera. Yo puedo ir al médico cuando me dé mi gana, yo puedo amanecer si yo quiero porque me voy a despertar tarde y eso es lo que más me compra a mí para ser un profesional freelance. Eh, y el otro pro de ser freelance, yo siento que, que tú puedes viajar mientras tú trabajas con tus clientes. Un ejemplo, cuando tú trabajas como un empleado, tú tienes que primero hace una petición solicitud de vacaciones, tú la pides para verano, pero no se puede porque el departamento no se puede dejar con cinco empleados, porque todo el mundo la quiere para pa verano, entonces te la ponen para Navidad. Entonces todos los planes se te caen porque los planes tuyos eran un resort y después de ese resort, irte por el aeropuerto de Punta Cana para Europa. Ya eso se cayó, ya tú no puedes viajar, te tienes que dar en Santo Domingo, simplemente porque una empresa tiene el control de tu vida. No, eso no va conmigo. A mí nadie me controla mi vida. A mí me hacen sugerencias y si yo creo que estoy de acuerdo con esa sugerencia que esa persona me dice, entonces le damos para allá. Pero nadie puede ponerme a mí una cadena y como controlar mis decisiones. Eso no va conmigo. Entonces, esos son los pros de ser un freelance y yo siento que la parte del dinero que tú puedes controlarlo más y obtener mucho más ingreso con un empleado, es una de las razones por la que yo soy freelance, pero también es por lo del control del horario y también porque yo puedo controlar mi tiempo de donde yo voy y cuando yo quiera. Eso me recuerda principalmente al año pasado que yo fui por tres meses a Estados Unidos y tenía seis clientes y literalmente los seis clientes se quedaron conmigo en ese proceso. O sea que yo estuve viajando, haciendo turismo en otro país mientras generaba dinero. Eso era un sueño literalmente. Y yo lo manejé súper bien porque yo creé Muchísimo contenido con antelación antes de irme y o sea que allá yo no trabajé casi nada. Creo que fue la última vez que yo toqué como toqué literalmente la computadora. Yo decido ser personal independiente porque yo siento que cada vez que yo trabajo en una empresa por mucho tiempo hay algo de mí que me hace falta. Es como si fuera que tú eres fanático del chocolate pero te lo prohibieron y tú siempre como que sientes que necesitas eso. Aunque tú sabes que no siempre es lo mejor para ti o que va a ser muy difícil para ti si tú lo comes. Entonces mucha gente cuando trabaja en una empresa no lo quiere dejar porque sabe que va a ser muy difícil el proceso de ser un, ind un profesional e independiente. Yo no estoy haciendo la historia de Ah Faisal ha tenido 10 empleo y cuando él se siente cansado él puede tomar un break. Obtener cualquier empleo como freelance o cualquier cliente lo puede conseguir. No es así, o sea, yo tuve que hacer estrategia para tener esos clientes y yo no lo tuve el día de la mañana. Muchas de esas cosas yo tuve que salir a la calle a buscarlas hacer citas, hace estrategia y gracias a Dios me funcionaron. Pero no es fácil. Yo por eso siempre les recomiendo a la persona que quiera lanzarse como profesionales independientes. Es que primero tengan un plan y que se vayan de la empresa teniendo por lo menos dos clientes. No se vayan de la empresa que ustedes estén para ser profesionales independientes sin tener un cliente. Porque eso va a ser un suicidio total. Entonces yo soy o he decidido ser profesional independiente porque yo siento que lo que mi corazón me está pidiendo. Y eso no significa que yo no voy a volver nunca a una empresa. Es muy posible que sí, que yo vuelva a una empresa muy pronto porque hay cositas que me hacen falta. No hablo del dinero, porque créame, yo me manejo bien siendo un profesional independiente. Hablo de, por ejemplo, trabajar en un equipo grande. Cuando tú eres independiente, tú eres tú y quizá un colaborador que tú tengas. A colaborador me refiero, es que cuando tú tienes 6, 7 cuentas, más tres proyectos independientes tuyos, tú no puedes manejar toda esa cuentas. Entonces tú hablas con un colega, que trabajó contigo en el pasado o un colega de la universidad, perdón, compañero de la universidad para que te trabaje dos o tres cuentas mientras tú trabajas cinco más y obviamente tú le pagas. Pero 100% solo no siempre es lo más eficiente porque tú quizás no deliberes la calidad que el cliente quiera. Entonces ahí el cliente te está rechazando y también estás perdiendo un cliente y tu reputación, reputación se está dañando. Entonces, mis ingresos realmente ahora mismo vienen de diferentes partes. Eh, yo tengo eh, New Generation, que es una plataforma donde impartimos clases. Digo impartimos porque no simplemente yo. Son tres profesores, aparte de F.C. Calderón, dígase yo. Eh, y yo soy el profesor de marketing digital que imparto cuatro materias. Creo que deja cuatro materias. Entonces, de New Generation viene una gran parte de mis ingresos. Yo ofrezco capacitaciones en New Generation. es la primera fuente de ingreso, La segunda es los servicios de marketing digital. Yo actualmente simplemente tengo tres clientes. Tenía seis clientes en el, en el pasado. Pero he decidido reducir la cantidad de clientes. Porque quiero trabajar un poco mi marca personal. Y dedicarle tiempo al podcast. Porque como saben. Lo he pausado. Y quiero seguir dándole a, al podcast. Entonces. Eh, las clases y los servicios una fuente de ingreso muy grande New Generation de igual manera es algo que no se puede quedar fuera y también algunas eh, colaboraciones como Micro Influencer para ser profesional independiente yo creo que necesitas prepararte mentalmente de que no siempre vas a obtener la misma cantidad de dinero porque es el problema cuando tú eres empleado de que tú sabes que 15 y 30 no importa lo que pase puede estar lloviendo puede estar tronando, se puede estar acabando el mundo. Tú sabes que en esa, en, tú sabes que en esa cuenta se basa un depósito y la seguridad de que todo va a estar bien, entre comillas, tú la tienes ahí, ¿te entiendes? Muchas personas también que se agarran mucho de lo que es el seguro médico, que simplemente tienen un trabajo por un seguro médico. Yo una, conozco una muchacha que ella simplemente trabaja para ese seguro. Y es porque ella tiene miedo, como que le va a pasar algo en la calle. Pero lo que la gente no sabe es que usted puede requerir su seguro y pagar su seguro de forma independiente. Usted simplemente tiene que ir, solicitarlo y pagarlo. Yo creo que son como 2.500 pesos mensual. Y ya, punto final. Con lo que pasa es que en una empresa, pagar un seguro te sale como un 800 pesos. Porque la, la empresa te paga la mitad. Pero si es de forma independiente, tú pagándolo completo, son como 2.800, algo así, casi 3.000 pesos. Si tú ganas bien, un ejemplo, ¿qué sé yo 55 mil pesos mensual de forma independiente, 3 mil pesos no es mucho. Depende también de lo que tú ganes, porque hay mucha gente de forma independiente que simplemente le entra 20 mil pesos mensuales, a veces 18 y así sucesivamente. Entonces todo depende de de que tú hagas también y cuál es el precio que tú obtengas. Pero yo les recomiendo a las personas que quieren hacer la transición de empleado a, a, profe a profesional independiente es que antes de hacerlo, tengan uno o dos clientes que entiendan, que se entren en la cabeza de que no todos los meses van a ganar lo mismo y de que es posible. Porque muchas personas están encerradas en ese mundo de que si tú no eres un profesional que trabaja en una empresa, tú no vas a tener prestigio, tú no vas a tener respeto y todo eso. Entonces, bueno yo manejo mi tiempo de una forma muy peculiar. Las personas creen que yo soy una persona como que tengo una agenda. O sea, yo sí tengo agenda, pero como que creen que yo tengo como que a esta hora voy a hacer lo otro, a esta hora no, 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 Ya tengo más o menos una rutina en vez de una agenda. O sea, yo sí tengo una agenda, sí anoto cosas en una agenda, sí pongo el, el, el coletor, No crean que no la tengo, pero no es como si fuera que yo las reviso, sino es para yo anotar ideas. Eso es lo que yo tengo, anotar ideas de cosas que vienen por ahí en el futuro y de cosas que yo voy a utilizar y cómo yo puedo hacer X cosa mejor. Pero es que ya tengo una rutina, o sea, ya lo tengo en el 2017 siendo freelance y antes, recuerden en el pasado, que yo era freelance. Entonces es como ya una rutina, yo me despierto, sé lo que yo voy a hacer a esta hora, a esta hora. Y sé que cada día, un ejemplo, sé que los martes la rutina cambia. Un ejemplo, sé que los sábados domingo la rutina también cambia. Y sé que cada mes tengo caso hacer una producción con X Marca. Entonces ya lo mío una rutina, pero yo manejo mi tiempo de una forma muy interesante eh, a mí me sobra a veces tiempo y eso que yo manejo muchísima marca y también manejo mi proyectos personales y me sobra el tiempo. Significa que yo manejo excelentemente mi tiempo y también tengo mi pareja, tengo mi familia y le dedico tiempo a todos ellos. Digo esto porque muchas personas creen que los profesionales independientes no tienen tiempo para nada y tienen problemas por manejar su tiempo. Pero si sí puedo ser sincero. Y decirle que al inicio, de verdad, los primeros seis meses fueron muy tediosos. Yo literalmente tenía bastante problemas para manejar mi tiempo. Porque me llegaban mucho, muchos clientes. Y a veces yo lo tenía que rechazar porque no tenía tiempo. Entonces, yo creo que todo es adaptarse y saber cómo manejar las cosas. Si necesitan una agenda la compran si no utilizan Trello o Asana, que son plataformas digitales que le ofrecen a las personas programar su día y poner como una lista de todo de las cosas que tienen que hacer y le pone una notificación en el correo electrónico y si necesitan hacer una invitación a una persona para que participe en esa reunión o algo así, se la envía y algo súper cool. Yo siento que saber manejar tu tiempo y tener control de las cosas que tú haces en cierto momento es la clave para tú tener éxito. Algo muy interesante que me pasó al inicio es que yo tenía como seis cuentas y yo contraté a una persona, como comenté, un colaborador con un sueldo fijo, no notando de un colaborador, de que, ah, pues si tú me haces tres artes, tú ganas esto. Si tú me haces, cuando No, no, sueldo fijo. Sueldo fijo, era como mi mano derecha. Ganaba 15 mil, no, 15 o 13, 13, algo así. Y era simplemente manejando tres cuentas. Y era de forma independiente desde su casa. Eso fue en el 2017, o sea que ya obviamente los precios cambian. Pero si yo estaría con esa persona ahora, le estaría pagando más, un 90 mil pesos, porque mientras más un empleado tiene tiempo contigo, más tú le vas pagando. Pero esa persona no trabaja conmigo ya. Para ser un profesional independiente no se necesita manejar una marca personal, porque hay publicidad de boca a boca. También hay estrategias que simplemente se hacen, que se hacen offline y yo siento que muchas personas están saturando el mercado con eso de marcas personales. Obviamente es genial que tú tengas una marca personal, pero no todo el mundo tiene tiempo para manejar una marca personal. Manejar una marca personal es un trabajo full time 24-7 y es a veces un poco tedioso. Entonces hay páginas webs que tú no siempre tienes que actualizarla todos los días, que quizás te funcione muchísimo más que manejar tu marca personal en redes sociales. Entonces... Es muy interesante cómo la persona en su mente ahora tiene de que si yo soy un profesional independiente, tengo que manejar mi marca personal en redes sociales. Tú puedes manejar tu marca personal de forma offline o en tu página web, que es menos tedioso. Entonces, ahora que han visto todo este tema desde mi perspectiva, vamos a escuchar la entrevista con Joan Manuel, que va a hablar de este excelente tema con ustedes, Joan Manuel, para que no lo conocen, es egresado de una PEC en el área de publicidad, eh, nos conocemos de hace unos 5 años, lo respeto bastante, él maneja su marca personal y por eso quise hablar sobre, sobre este tema. Gracias por venir, Joan Manuel, y espero que aproveches esta plataforma para poder aportar muchísimo contenido de valor a las mentes del futuro.
1: Saludos a la audiencia de Mentes del Futuro. Gracias Faisal por invitarme a tu podcast para conversar y aportar algo de valor a la comunidad.
0: Muchísimas gracias por venir y por estar aquí siempre colaborando conmigo. Quiero hacerte varias preguntas. ¿En qué estás trabajando actualmente?
1: Actualmente estoy trabajando en varios proyectos, todos en la parte digital, en el mercado digital. Estoy trabajando dentro de una agencia publicitaria en la parte digital como social media manager. Ya llevo un año y unos cuantos meses ahí. Eh, también tengo mi proyecto personal que es Smart MDA, una especie de agencia digital. Aunque todavía no estamos establecidos como agencia digital, o sea, simplemente estamos de manera freelance, cada uno está de, desde donde esté trabajando en conjunto. Y también estoy de manera freelance como asesor y mentor digital con varias empresas, tanto en el país como en el exterior, que le, los ayudamos a posicionarse a través de las redes sociales o a crear una estrategia de comunicación efectiva a través del mercado digital. Y unas cuantas cosas más que vieron por ahí... <ríe>
0: Suena súper interesante. Me alegro de que estés creando cosas nuevas y aportando muchísimo contenido de valor. Sabía que eres un chico de agencia porque he visto tu trabajo de agencia y cómo te manejas en agencia, pero quiero saber si has dejado de trabajar en ellas.
1: Realmente no. Llevo ya siete años trabajando en digital y he tenido la oportunidad de trabajar con dos agencias digitales. Actualmente estoy trabajando en una, pero mi norte es poder tener mi propia agencia digital enfocada en Inbound Marketing, la cual ya, ya estoy empezando. De igual forma, también he colaborado de manera freelance con otras agencias, tanto en el país como en Argentina y México. Así que prácticamente nunca he dejado de trabajar para las agencias.
0: Ok, entiendo todo. Una pregunta ¿Cuál es la parte buena de trabajar en agencias y ser un empleado?
1: La parte buena yo diría que el ambiente de trabajo. En las agencias se ve mucho que si estás rodeado de personas que le apasiona lo que haces, tarde o temprano eso se vuelve una oportunidad para crecer juntos. O sea, Puede que yo no sepa nada sobre programación web, pero tengo un compañero de trabajo que le apasiona esa área y eso puede provocar que yo me interese por conocer más sobre esa área. Entonces creo que esa será la, la mejor parte de trabajar en agencia, además de los beneficios eh, eh, tradicionales como el sueldo, el seguro, los bonos y todo lo demás que ya sabemos, o sea, la, las vacaciones y todo eso. O sea que trabajar en agencia tiene sus ventajas y tiene sus desventajas
0: también. Piensa lo mismo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces dime, ¿crees que es una moda dejar tu empleo para emprender o trabajar de forma independiente?
1: Se ha vuelto una moda, pero creo que la necesidad tiene cara y se nota. No la necesidad económica, sino la necesidad de crecer y avanzar muchas personas se sienten estancados dentro de un empleo fijo y prefieren emprender su propio negocio, lo cual me parece excelente. Si todos tuviéramos la capacidad para poder emprender, sería un éxito. O sea, yo creo que, le, que, que emprender es una buena oportunidad para sacar ese potencial oculto que todos tenemos para crecer, para eh, madurar y para aportar a otros, obviamente.
0: Claro, claro, claro. Sí, soy muy de acuerdo. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando 100% freelance?
1: Desde que hice mi primer curso de Community Manager, he trabajado freelance hasta el día de hoy. Obviamente también he trabajado en agencias, pero mi tiempo libre lo aprovecho para mis clientes freelance. Como freelance durante estos siete años he tenido ya 14 clientes en total. Algunos de ellos todavía siguen conmigo y, y seguimos creciendo. Ahora con mi proyecto digital, pero seguimos creciendo.
0: ¿Es rentable ser independiente en comparación con tener un empleo y un sueldo fijo?
1: No sé si decirte sí o no porque no sé cuál será el caso de otros freelance, pero en mi caso ha sido rentable. Ahora bien, hay ciertos gastos que como freelance debes costearte tú, lo cual será una desventaja ante un sueldo fijo. Con un sueldo fijo no tienes la preocupación de pagar luz, agua, internet, el seguro médico, porque en la mayoría de las agencias eso te lo cubren ellos y adicional a eso tienes bonos y vacaciones cosa que no pasa siendo freelance tú mismo tienes que pagar luz agua, internet eh, mantenimiento de los equipos seguro médico y todo eso de lo que te pagan neto aún así tenemos la ventaja de que hay espacios de coworking que nos facilitan a los freelance el tener un espacio con esas eh, comodidades de agencia siendo tú mismo tu propio jefe ser freelance es emocionante, pero es un compromiso que no todos podemos asumir. O sea, no todos estamos en la capacidad eh, de ser free
0: Eso es lo que yo digo. O sea, puede variar mucho de lo que tú hagas. Por lo tanto, no lancen sin hacer un estudio de mercado y poder tener un amigo con el que puedan hablar y decirle como que te funcionó. Te funcionó. ¿Cuánto tú cobras por esto? Y así tú puedes tener una idea de lo que tú puedes ganar. ¿Debería un profesional independiente manejar obligatoriamente su marca personal en redes sociales.
1: Mira, cuando yo empecé a trabajar de manera freelance, comencé a ver artículos y a leer sobre el tema de marca personal, porque en ese momento se hablaba mucho sobre marca personal, crear una marca personal, posicionarla y trabajarla y siempre se relacionaba mucho con el tema de los freelance. Entonces yo creo que trabajar una marca personal y posicionarla de una forma correcta eh, ese primer paso que una persona si quiere trabajar freelance debe hacer ¿Por qué? Porque como dije anteriormente la marca personal es lo que la gente percibe de ti Es lo que la gente dice de ti cuando tú no estás presente O cuando tú eh, te presentas ante un público la gente percibe algo de ti El cual ya tú vienes trabajando con anterioridad Por lo tanto un cliente ve mucho el tema de reputación porque lo que tú hagas como profesional repercute en la imagen de la marca. O sea, tu reputación como profesional puede ser transferible a la reputación de la marca a la cual tú le trabajes. Por lo tanto, hay que trabajar mucho y hay que trabajar muy bien la marca personal antes de comenzar a trabajar de manera freelance otro punto muy importante que hay que tomar en cuenta al momento de empezar a ser freelance es el tema del networking el networking es lo que te va a ayudar a obtener conexiones y a poder relacionarte con personas de la misma área de una forma u otra si tú vas a un evento y tú conoces a una persona que está en el evento y esa persona conoce a varias personas que tienen empresas, tienen eh, eh, marcas, la cual tú como freelance podrías trabajar, pues hay una conexión a la cual tú deberías aprovechar. Pero hay que ser muy inteligente para poder aprovechar esa oportunidad. Hay muchas oportunidades que se pierden por el tema de, eh, vamos a decir, la vagancia. O sea, hay clientes que no saben Cómo presentarse a un a un cliente O simplemente no tienen la, la, la intención de presentarse a un cliente O sea, yo soy de la persona y soy partidario, y soy partidario de que eh, En cualquier momento, en cualquier lugar Hay una persona que tiene una necesidad Al cual tú puedes eh, ayudar a aclarar esa necesidad O a satisfacer esa necesidad por lo tanto, el networking para un profesional freelance tiene que ser uno de los pilares, uno de los de, 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 del, del top en el momento de tú conseguir clientes. Otra cosa que hay que tener pendiente es que no todos los proyectos, no todos los clientes se aceptan. A veces por querer ganar más, perdemos más. Entonces, hay clientes que simplemente no te suman, hay clientes que solamente te restan. Y no te aportan absolutamente nada, por lo tanto como freelance hay que tener muy pendiente y hay que tener mucho cuidado con el tipo de cliente o con, lo, con, con los clientes que, que se le trabaja, no a todos se le trabaja. Gracias a la audiencia que nos escuchó, gracias a ti Faisal por invitarme y si quieren estar conectados conmigo a través de las redes sociales pueden hacerlo en Instagram, Facebook y Twitter, estoy como arroba joanmanuel y también pueden visitar mi página web y suscribirse a joanmanuel.com En mis redes sociales comparto sobre marketing digital, social media y estrategias digitales.
0: Muchísimas gracias por venir, gracias por aportar todo ese conocimiento a las mentes del futuro. Yo sé y confío en que todos ellos van a aprovecharla. Entonces ahora vamos a pasar con la comentarista Melina. Melina es increíble, la conocí en una PEC, también fue colaboradora de Fresh Revista, que es uno de mis bebés. Para los que no sabes, el fundador de Fresh Revista es un proyecto que marcó mi vida porque definió el trayecto por el cual me iba a dirigir y también Melina era la encargada de ventas y ha hecho un excelente trabajo conmigo en Fresh Revista. Ahora ya se dedica a manejar su marca personal donde trabaja en YouTube, o sea, es youtuber y también maneja su marca personal enfocado en el área del cuidado del cabello belleza, también un poco de moda de vez en cuando. Melina, cuéntame, ¿qué carrera estudiaste y por qué trabajas de forma 100% independiente?
2: Hola a todas las mentes del futuro y gracias Faisal por invitarme a ser comentarista de este episodio en el que tratan un tema súper, súper interesante y del que a mí me encanta hablar porque siento que hay varios mitos alrededor de este y si puedo contribuir a que la gente tenga una idea más clara de lo que implica ser freelancer o trabajar independiente, pues yo feliz. Me preguntas que qué estudié, pues yo estudié publicidad en la capital, yo soy originaria de Santiago, y precisamente esa fue la razón por la que empecé a trabajar independiente. Duré un año trabajando en una agencia publicitaria allá en Santo Domingo. Eventualmente, cuando terminé mi carrera, mis padres me dijeron, que ya pues no me podían ayudar, que si yo me quería quedar en la capital ya dependía totalmente de mí. La situación económica se me estaba apretando un poquito. No, en ese momento no conseguí un trabajo tal vez con una mejor paga, entonces pensé que mi opción era ir a Santiago y tal vez buscar trabajo desde allá, ya sea en Santiago o en Santo Domingo. Y si veía la oportunidad de volver a Santo Domingo con un mejor trabajo, pues volvía. ¿Qué pasa? Que cuando le dije a mis jefes que me tenía que ir a Santiago, ellos me ofrecieron trabajar desde allá como persona independiente para la agencia. Ahí fue que empezó todo mi viaje trabajando independiente y hasta el día de hoy tengo casi tres años en, en laborando de esta manera.
0: ¿Ves que para ser freelance exitoso se debe trabajar primero en una empresa o institución?
2: Pues todo depende de lo que tú eh, consideres que es ser exitoso. Ser exitoso es ganar más dinero, ser exitoso es trabajar en lo que te gusta, ser exitoso es tener más tiempo libre, todo depende de lo que, de cuál sea tu definición. Ahora, ¿qué si ayuda? Pues yo diría que sí, porque además de que entablas relaciones, o sea, personas por, con las que podrías colaborar en un futuro como persona independiente porque creemos que el, la persona independiente, el freelancer siempre tiene que hacerlo todo pero hay veces que se tiene que valer de otras personas y de otros colegas y que entablar relaciones con personas del área siempre es beneficioso eh, en este caso ayuda mucho ayuda mucho a tu entender cómo es una empresa desde adentro para saber cómo más o menos tú te puedes desempeñar como independiente también ayuda mucho a tener experiencia porque aunque tú saliste de la universidad con cierto conocimiento, mucho de ese conocimiento eh, tú lo perfeccionas trabajando para una empresa. Pero realmente no lo veo como la clave del éxito en sí. Creo que como independiente tú también, tú también adquieres muchísima experiencia. Tal vez eh, te das algunos tropezones, tal vez llega algunas dificultades económicas pero aún así creo que la experiencia sigue ahí y creo que una persona podría ser perfectamente exitoso. Vuelvo y te repito, depende cuál sea tu definición de éxito, pero creo que sí, que es totalmente lograble y que no es to de todo obligatorio trabajar primero en una empresa.
0: Totalmente de acuerdo. Así mismo es, así se habla. ¿Cómo manejas tu tiempo y deliberas los pedidos de tus clientes y al mismo tiempo manejas tu marca personal?
2: Bueno, si te soy sincera, eh, la verdad es bastante difícil encontrar ese equilibrio entre dedicarle tiempo a los clientes y dedicarte tiempo a ti como marca personal en el mundo digital, o sea, venderte en el mundo digital, eh, que cada vez es más importante precisamente para ganar clientes. Yo me he visto en ese desequilibrio de que cuando le dedico tiempo a mis clientes, como debe ser, pues descuido mi marca personal, o sea, le quito tiempo a eso. Y cuando me enfoco mucho en mi marca personal, pues entonces le quito tiempo a mis clientes. Y ahí entra como esa desorganización y ese desequilibrio y ese estrés. Si te soy sincera, considero que no soy tal vez la persona que te puede dar el consejo o las claves para organizar tu tiempo, porque no me considero una persona naturalmente organizada, pero sí creo que algunos se pueden sentir identificados conmigo porque no todos lo somos. Entonces, algunas cosas que me ha ayudado a mí es ponerme un horario eh, solamente de trabajo y ya después de ese horario, eh, pues un horario ya para, para dedicar solo a mí, a mi vida personal, a salir a, a mi marca personal, pero trato de respetar lo más posible ese horario que me definí. No tiene que ser un horario fijo todos los días, o sea, el mismo horario todos los días, sino que diario tú dices, esto es lo que le voy a dedicar a mis clientes. También ayuda tomar un día completo solamente para tu marca personal. O sea, si tú trabajas de lunes a jueves, te, te presionas para tener todo listo de esa semana para el jueves en cuanto a clientes. Y el viernes tú dices, ¿sabes qué? Me voy a dedicar solamente a mi marca personal. Y ese día completo te lo tomas para hacer contenido, para grabar un video, si eso es lo que tú haces, para tomar fotos, eh, para planificar incluso lo que vas a hacer la próxima semana. Cualquier tiempo que tú le dediques a tu marca personal va a ser valioso y yo creo que ayuda mucho eh, tener en mente que es algo que te va a ayudar a conseguir más clientes y a crecer como profesional independiente. No lo veas como que ah el hobby, sino verlo como un cliente más y darle el carácter que necesita, y, básicamente eso.
0: Ok, yo hablé sobre esto con anterioridad, pero quiero escuchar tu perspectiva. ¿Se gana bien siendo freelance, o crees que para mantener una familia se debería trabajar en una empresa?
2: Uf, que si se gana bien siendo freelancer, y que si se puede mantener una familia siendo freelancer. Mira, todo es posible en esta vida y Pero yo personalmente no tengo que mantener una familia, entonces en esa parte no estoy tan segura, pero si me voy a pensar a lo que he ganado en estos dos años, esas subidas y bajadas con respecto a lo económico, yo diría que en un principio puede ser que no, eh, no, que no es posible tal vez mantener una familia trabajando totalmente independiente. Claro, todo depende del negocio, todo depende de lo que tú hagas. Pero el tema de ser independiente no es tanto la cantidad de dinero que tú ganas, sino cuándo tú vas a ver ese dinero. Entonces, muchas veces es difícil definir con los clientes eh, los días de pago y que los clientes respeten eso lamentablemente cuando te ven independiente y más si tú no has formalizado de tener tu RNC, de tener contratos, de mandar contratos, eh, tú sabes, porque al final eres tú que estás cobrando, eres tú que estás mandando facturas, eres tú que estás haciendo todo muchas veces, entonces si tú eres del área creativa como yo, puede ser que esa parte financiera no sea tu favorita y que te cueste saber cómo cobrar y hablar con los clientes en cuanto a eso, entonces muchas veces los pagos se atrasan bastante, y yo creo que ahora es que después de dos años y pico, que yo estoy aprendiendo más o menos ese proceso, e incluso me estoy formalizando como independiente, y entiendo que los clientes me tomarán más en serio, y voy a hacer contratos para que los clientes me tomen en serio, si ustedes pueden hacer ese proceso, mientras más temprano se formalizan de cierta manera, o, ponen como los, los, los parámetros claros en cuanto a pagos, yo creo que mejor les va. Tampoco regalen su trabajo, cobran lo que tengan que cobrar, eh, pero ese es el tema, que aunque tú tengas de que mucho dinero, que estás cobrando bien, el dinero tuyo generalmente está en la calle, o sea que no está en tu cuenta de banco. Y yo entiendo que para mantener una familia tú necesitas ese, ese dinero, eh, tú sabes, fijo, seguro, Seguro un médico también necesitas. Entonces, creo que a una persona con familia, en un principio tal vez no le conviene ser independiente, sino más bien hacerlo paralelo y ya cuando sienta que su negocio independiente está eh, arrancando, pues dejar su, su negocio convencional. No estoy diciendo que no es posible, pero sí puede ser un poco difícil, dependiendo del tipo de, de área. Tal vez si tú estás vendiendo un producto, o sea, si tú eres un emprendedor que está vendiendo productos y le está yendo bien y revendiendo, tú sabes, eso es algo como que te da el dinero más seguro porque la gente te paga por el producto y ya tú tienes el producto en la mano. Cuando tú prestas un servicio, ahí la cosa sí se complica. Y más si es en el área creativa, como es mi caso.
0: Claro, todo puede variar. O sea, todo puede variar y no todo es color de rosa, no todo es blanco y negro. No todo el mundo es bueno y malo. <risa> Hay gente que es intermedio, no sé si tú me entiendes. Entonces, para finalizar, ¿en qué estás trabajando actualmente y dónde podemos seguir tu trabajo?
2: Actualmente soy creadora de contenido para redes sociales, o sea, social media manager. Pero mi idea es expandirme a otras plataformas digitales y crear contenido de todo tipo, no solamente copywriting y creatividad y diseño gráfico, que es lo que hago ahora mismo como independiente, sino que quiero expandirme a crear contenido también para páginas web, ya sea redactando blogs, y quiero hacer otro tipo de contenido también como stop motion, eh, fotos, videos, animaciones, etc. Obviamente yo no soy todóloga, yo no voy a hacer todas esas cosas, lo que pasa es que Faisal me contactó en un momento interesante en mi vida como freelancer y es que estoy casi casi lanzando mi agencia publicitaria formal, tal vez no como un local, tal vez sea yo siempre igual desde el principio, tal vez contrate a otros freelancers, pero sí me quiero lanzar poco a poco como agencia no les digo el nombre de la agencia porque todavía está saliendo y no sé en qué momento el podcast saldrá al aire, entonces no sé si va a estar arriba, pero me pueden seguir en mis redes sociales, en Instagram como MDMela, en YouTube y en un blog como eh, MDMela también. Ahí comparto contenido mío de lo que me gusta, no solamente como profesional, sino quién soy yo, y mis valores, eh, mis talentos, mis habilidades, mi, mi forma de ver la vida, que para algunos podría ser un poco peculiar. Yo soy una persona con, con muchas opiniones y vieron, hablé muchísimo por aquí. Pero nada, los espero por allá. Muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Si lo hiciste, espero que mis comentarios te hayan ayudado a aclarar ciertas dudas. Y si tú eres una persona que ya eres freelancer, créeme que no estás solo. Y si empiezas a empezar en este mundo, pues tírate que no vas a saber qué lo que hasta que te tires. Y si para ti funciona, porque no sé qué es lo que tiene el trabajar independiente, por lo menos para mí, que es que después de que tú empiezas, por más bien o mal que te vaya, tú no lo quieres dejar por el tema de la libertad. Por lo menos para mi estilo de vida es lo que yo quiero. Pero si no te funciona, no están para nada mal, ni te sientas menos ambicioso, ni menos emprendedor si te quedas en tu trabajo eh, de oficina o en otra empresa que no es la tuya. Yo creo que ser independiente no es para todo el mundo y ni siquiera tiene que ver con las act actitudes que tú tengas, sino más bien con lo que tú quieres hacer y el estilo de vida que tú quieres vivir. Así que si tú sientes que es algo que es para ti, te animo a que lo, lo persigas y te animo a que emprendas tu, tu camino como freelancer. Vas a ver que vas a aprender muchísimo y vas a sacar lo mejor de ti. Y nada, muchísimas gracias.
0: Gracias, Melina, por venir y por aportar tanto conocimiento a las mentes del futuro Sé que ellos lo aprecian y que van a absorber toda esa información como unas esponjas y poder aplicarla en su vida. Quiero agradecer a ambos por venir y de igual manera cierro este episodio comentándoles que todo lo que hagan no simplemente lo hagan por pasión. Sí, la pasión es genial porque como esa gasolina para tú poder trabajar, pero también trabajen de forma lógica. Algo que yo he hecho de un tiempo para acá debido a algunos errores que he cometido es que le veo es que veo todo de diferentes ángulos. Y siempre buscando la forma de sacarle provecho económico a eso que yo estoy haciendo. Porque hacer las cosas por amor al arte no funcionan, porque con eso tú no comes. Y yo no tengo ya 16 años, tú entiendes, 16 años la preocupación de mí era muy poca. Y aún así a los 16 años yo trabajaba. Entonces, con eso tú sobrevives, con eso tú puedes crear cosas, viajar, aportarle muchísimo beneficio a tu familia. Creen cosas bonitas, pero funcionales, efectivas y que generen dinero. Veo muchas personas en Instagram creando cuentas, tirando proyectos muy bonitos, con un fit bonito, foto bonita, pero no pueden generar una venta. Entonces creen estrategias funcionales, hagan colaboraciones, pidan consejo, todo lo que hagan, por favor, mentes del futuro. hagan cosas funcionales, no necesariamente originales, porque la originalidad ahora mismo en este tiempo, it's over, sino cosas funcionales. También quiero recordarles que todas las capacitaciones que necesitan en el área de fotografía, arquitectura, web developer y marketing digital estarán disponibles en New Generation. Pueden encontrar New Generation en redes sociales y su página web por newgeneration.website. Entonces síganos que tenemos muchas capacitaciones súper interesantes. Eh, la educación en New Generation es muy asequible, tenemos muchas ofertas y también síganme a Faisal Calderón y si quieren leer todas las noticias del mundo del marketing, sigan el blog de FaisalCalderón.com tenemos un newsletter activo donde enviamos noticias casi diario, entonces manténganse al tanto, lean y con esta nota me despido cualquier pregunta, consejo no olviden escribirme a faysalcalderon.com o si no envíen un mensaje en Instagram pasen buen resto del día bye